0: Vítám vás u podcastu Národního pedagogického institutu České republiky, jeho škré dozní, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Žijeme v době, která nás možná vede k tomu svou učitelskou roli uchopit jinak. Jak? Mými hosty jsou dnes opět Michála Štávková, terapeutka, supervizorka, adiktoložka, vedoucí psychologické poradny pro děti a mládež.
1: Krásný nám všem posluchačům.
0: A Edita Nevoralová, školní a poradenská
2: psycholožka. Zdravím všechny posluchače, dobrý den.
0: Milé paní kolegyně, já jen opět připomínám, že vedete pro NPI dvakrát týdně online pravidelná supervizní setkání pro pedagogické pracovníky, kteří potřebují diskutovat o současné situaci, kdy do škol přichází velký počet ukrajinských dětí. Poskytujete jim psychickou podporu a také je necháváte sdílet své prožitky a, a postupy, které volí ve své školní praxi. To téma, o kterém dnes budeme mluvit, k tomu jistě patří. Já ho jenom zopakuji. Žijeme v době, která nás možná vede k tomu svou učitelskou roli uchopit jinak. Jak? Tak a teď je to na vás.
1: Děkujeme za otázku. Ano, jinak. A proč jinak? Víte, tato, tahle ta doba je opravdu náročná. Stejně jako doba na pátek doba kobidová před dvěma lety, když to začalo. A je potřeba se podívat na učitele, pedagoga z různých úhlů pohledu. On totiž jenom nepřichází do hodiny a nepřináší ale přináší tam i mnoho dalšího, to, co ovlivňuje děti. Protože učitel je zároveň motivátor, zároveň je tím psychologem, zároveň tam má roli jakéhosi kontrolora, hodnotitele. Je takovým průvodcem pro děti, tím, jak se mají učit, jaký mají vlastně návyky v rámci vzdělávání, učení, poznávání a tak podobně. A teď přichází ta doba, kdy si říkáme, která z těchto rolí by měla jít do popředí která z těchto těch rolí udrží příjemný lidský vztah mezi pedagogem a dítětem, tak, aby i dítě, které si teď prožívá nepříjemné chvíle, se chtělo ještě pořád dál učit, aby ho to bavilo, aby ho to zajímalo a aby se i dítě těšilo do školy. A rozhodně by bylo fajn podporovat pedagogy v tom, aby ta vztahovost, ta lidskost šla dneska malinko dopředu. Aspoň o krůček, protože... Já sama asi pamatuju ze základní školy, Mě šly ty předměty, které mě bavily, jak jsem vždycky říkala. Ale mě bavily proto, že byl bezvadný učitel, protože uměl tu látku předat, protože s ním byla legrace, protože uh, byl, jak my říkáme, normální. To znamená, že kromě toho odborníka jsme za ním také věděli tu lidskou tvář. A to nám bylo příjemné, protože jsme se na něj těšili, protože jsme ho nechtěli zklamat, tak jsem se učila anglický slovíčka, jenom proto, aby i on měl radost, protože jsem věděla, že dává hodně sil a energie do toho učení. Tak jsem, jak si říká, tak trošku kvůli němu, chtěla podávat lepší výsledky. On byl dobrý motivátorem. Tak bych rozhodně podpořila v dnešní době spíš víc dávat přednost tomu lidství i ve škole.
2: Hmm. Když jsme u toho lidství, mně se pořád dere do hlavy myšlenka vůbec školních výletů, který mám spojený s příjemnýma zážitkama na ty učitele. A vzpomínám si, že ti učitelé se často chovali jinak, nebo jsem nepoznala tu jejich lidskou stránku v hodině tak jako na tom školním výletě. Takže opravdu dovol, dovolme jako si být i v té škole lidově řešeno jako člověkem, popustit úzdu formálnosti a být tím e, průvodcem pro ty nově příchozí žáky z Ukrajiny.
0: Mně se vybavil zážitek ze základní školy, já ho tady řeknu. E, my jsme měli paní učitelku na český jazyk a pamatuju, si dodnes, jak jednou přišla do třídy, sedla si na katedru, to už bylo zvláštní, protože to nikdy nedělala, a řekla, dneska nebudeme psát tu písemku, protože jsem ji nestihla připravit. A víte, proč jsem ji nestihla připravit? Protože jsem si četla detektivku. A tak jsem se začetla, mm-hmm. že jsem nespala mm-hmm. celou noc a nestihla mm-hmm. jsem to. Takže si budeme povídat o detektivkách. A já si to pamatuju do dneška a pamatuju si i ty autory, o kterých jsme mluvili, protože to byl takový, eh, takový lidský moment, ono se říká pustit chlup mm-hmm. vlastně. Ano, a to je přesně ta chvíle,
1: kdy se dětem takzvaně otvírá mozek, říkáme, že jsou vnímavější a začne bavit, nasávat nové informace. A pak jsou ty informace trvalé. No a to je přesně ono. Tak proto by bylo fajn, kromě toho připravit se na hodinu jako odborník, tak zároveň ukázat dětem, že i my, dospělí, jsme také lidi, kteří prožívají svoje chyby, selhání, svoje dobré i špatné dny.
2: Když vytáhnu něco osobního, tak ti určitě dávám prostor tomu druhému také k tomu sdílení a zároveň se tím vytváří vlastně ten důvěrný vztah.
0: Pojďme si ještě připomenout, proč přestává fungovat to, že chci předat pouze i odborné informace. Řekněme, že se nacházíme v době, která je emočně náročnější pro nás, pro všechny a co se tedy děje, když se děti nedokáží soustředit vlastně na ty, na ty čisté informace?
1: No, je jednoduše to, že jsme přehlceni informacemi. My tedy žijeme v době informací a je logické, že um, nejenom v digitálním světě, ale i v tom našem obecném světě budou informace stoupat. Je toho prostě kolem nás hodně. Všeho je hodně. <laughs> Úplně všeho. A ta zahlcenost se někde musí ukázat. A nám se stává, že jsou i tací pedagogové, kteří, jak už toho mají moc, tak řeknou, já nastupu do toho svého vlaku, jedu po těch jedných kolejích, já tady prostě učím chemii a to ostatní mě nezajímá, ať si to řeší někdo jiný. A jestli mají děti problémy, tak mají na to jiný odborníky, já jsem tady na tu chemii a nejsem rodič, nejsem máma, nejsem táta, já s nima nebudu řešit, proč se zrna dneska nepřipravili na hodinu a proč po pátý nemají ten sešit. Prostě je toho hodně. A my... My obecně uh, na sebe necháváme natáhnout uh, stále víc a víc uh, úplně všeho a pak nemáme čas na to podstatný. Tak je fajn si jednou za čas sednout a říci, proč já vlastně přicházím do té školy jako ten učitel, co já je chci naučit, v jakém stavu dneska jsem, chci být tím víc tím člověkem nebo dneska víc tím pedagogem. Je to z tohohle a z tohohle důvodu. Jak já osobně se cítím? Mám vůbec energii na to, těm dětem po pátý, po desátý, něco furt do kolečka vysvětlovat? A nebo jim řeknu, tady to máte a naučte se to sami. Jo, ta sebereflexe je moc důležitá a bohužel nemáme úplně dobrou zkušenost s pedagogickými fakultami, která perfektně připraví učitele metodicky na to, jakým stylem mají učit a co mají učit, ale zapomíná se tam i na tu sebereflexi, aby si učitelé řekli tak dobře, tak proč já to do těch dětí hustím? Je to proto, že mě zrovna tahle látka nebaví mě samotného, to se přece může stát, jo. i chemikář může mít nějaké téma, které mu nepříjemné, tak to do něj hodně rychle nahustím a rychle to přejdeme. Jo. Nebo z to důvodu, nebo to z toho důvodu, že to považuji za to nejdůležitější v celém světě, a to je moje subjektivní vidění. Proč? Proč si jenom nezeptám dětí, co si o to myslí. Jo, častá věta uh, mladé generace je, proč mě to učíte a k čemu mi to v dospělosti bude. A spousta pedagogů na to nedokáže odpovědět. A řeknou, protože to je v učebnici na straně 35 a protože příští týden z toho píšeme test. Tečka.
2: Já to vezmu možná zase z trošku jiného úhlu pohledu. Když jsem mluvila o těch chemikářích a fyzikářích, mám takovou zkušenost, že zkrátka někomu i prospívá se zabalit do těch informací. Získá ty informace jako takovou obranou strategii, jako takový obraný mechanismus, kdy ty informace se stanou vlastně takovou brličkou v tom, jak ten tlak zvládnout, jak zvládnout to, co se v té skutečnosti děje. Takže takový obraný mechanismus nebo spíš koupingová strategie, jak se srovnávat s tou realitou. Ale zase jedna věc je teda, že to takhle je. Ale druhá, jak tady navázala kolegyně, na tu sebereflexi. Opravdu, sebereflex je důležitý nástroj k sebepoznávání. A když to osobě sobě vím, že se potřebuju takhle zabalit do těch informací, mm-hmm. tak je pro mě i jednodušší zkrátka nějak v tom vztahu s těma dětma odkrývat to, co se tam skutečně děje a jít dál. Mm-hmm.
1: A doplním krátce Editu. Je to i tak. Já bych nerada, aby to teda vyznělo, že máme něco proti fyzikářům a chemikářům. Taky jsem jo, to kteří, chtěla zmínit. I se kteří, to učí, napisala, tak. Tak, <laughs> kteří učí to svůj odbornost ano. určitě dobře. Ale je to tak, že žádný extrém není dobrý. Mhm. A to, jak na straně toho předávání pouze zkušeností a tlačím do dětí, do žáků tu odbornost. A to samozřejmě, je, jak i na té druhé straně, kdy dávám přednost lidskosti a vztahovosti a zapomínám učit ten daný předmět. Tak hledejme mezi tím uh, úplně obyčejnou jednoduchou střední cestu. A taky se můžu stát, že jeden týden se opravdu zaměřím na tu vztahovost, a druhý týden se zase zaměřím na tu odbornost. Jo, je fajn to vyvažovat. Mm-hmm.
2: A když na to kouknu teď prakticky, a představím si, že jsem učitel ve škole a teď někomu z žáků je příjemný o tom mluvit, někomu není příjemný o tom mluvit, tak zase si myslím, že je důležité se zeptat. A možná tam budou tací, kteří si o tom budou přát mluvit a dát jim najevo, že ten prostor bude třeba pohodině, že zatím učitelé můžou přijít do toho kabinetu, že tam budou soukromí a mohou se jaksi svěřit s tím, co se děje.
0: Mm-hmm.
1: Je mnoho empirických výzkumů na školách,
2: které
1: se analyzují atmosféru ve škole. A když je ředitel hodně statečný a hodně odvážný, tak zadá dětem i otázku, jakého učitele mají nejraději a proč na té škole. A když je ještě víc odvážnější ten ředitel, tak pak s těmi výsledky pracuje. A je i ochotný na základě jakého konzultačního pohovoru si sednout se svými pedagogy, se svými učiteli a říct, tady už po pátý se objevuje tvoje jméno, je to z nějakého důvodu, pojď se na to podívat, proč. Proč to tak je? Já bych dávala důraz na to, co říkají děti a jak se ve škole cítí. A je velká škoda, že mnoho škol se tomu úmyslně vyhybá.
0: No já bych připomněla, že dětská zpětná vazba na to, jak oni vnímají ty učitele, probíhá určitě doma, když se děti, nebo když se baví mezi sebou děti samozřejmě, ale když se povídají s rodiči a vyprávějí o tom, jaký je který učitel. A ta zpětná vazba je často pozitivní, příjemná a bohužel nedorazí k tomu učiteli. A často zrovna ty žáci vyprávějí o tom, o těch historkách, co jim vyprávěli z vlastního života učitelé, nebo, nebo o nějakých úplně obyčejných věcech, co měli k snídaní. Prostě ono, ne, ne, nepotřebujeme se bavit zrovna rovnou o těch nejpodstatnějších a hlubokých věcech, ale navázat tu mm-hmm. příjemnou komunikaci. Takže ta zpětná vazba těch dětí může být i velmi pozitivní mm-hmm. a ty pedagogové to vlastně vůbec mm-hmm. nevědí.
1: No ale mohli by vědět, kdyby tomu dali ten prostor. Ono to je vážně jednoduchý. Stačí s těma dětma komunikovat, zeptat se, naladit se na to, a, ať už na začátku nebo na konci hodiny a jednoduše říct, tak, co dětské, jaký to dneska bylo, jak se dneska cítíte, s čím odcházíte, je to v pohodě. To jsou ale úplně obyčejné věty, které může každý pedagog položit pokud tedy se nebojí a pokud tedy sám si neřeší nějaké svoje vlastní nekompetence, jo, o kterých
0: ví. Pokud se nebojí negativní odpovědi. Mm-hmm, přesně tak. Možná dodala. Mm-hmm. A na to jsem se právě teď chtěla zeptat. Eh, přesně na tyhle otázky, na ten způsob, jak teda, když už si jako učitel uvědomím, že jsem v té odborné roli a že to tam zase hustím a že jsem ztratil kontakt, jak přepnout to do té, do té lidské roviny? Jak se nebát, že se strpním, že vím, co se všechno může stát a jak, jak, co byste poradili? Mně k tomu napadá, že ve chvíli, kdy si tohle pedagog
1: uvědomí, tak už nepotřebuje naší radu, protože tam je základ to, že si to uvědomí. že řekne, aha, tak s tím bych mohl něco udělat. A protože jsou to pedagové zkušení, kteří už učí opravdu x let, tak já se nebojím, že by nevěděli, jak na to. Já se spíš obávám, že často nedojde k tomu prvnímu kroku, k tomu
2: uvědomění. A někdy kolikrát je ten pocit nejistoty je sám o sobě zahlcující. A když už teda ten pedagog váhá, přijít, takzvaně s tou kůží na trh, tak co potom, co když se to nepo, nepovede, ale to je ta nejistota, mm. o který tady mluvila kolegyně. Zase tady si myslím, když je na škole kolega kolegyně, ke kterému ten pedagog má důvěru, otevřít to téma nebo vůbec poslouchat, jak to mají jinde
0: Znovu se zeptám, jak vlastně tu komunikaci zličtit, jak si uvědomit, Jaký vztah mezi mnou a těmi žáky
1: je? Já mám spíš osobní názor na to, možná bude hodně subjektivní. Já bych řekla, že by měl být průvodcovský. Učitel, pedagog je tady proto, aby provedl dítě, provedl žáka vzdělávacím procesem, aby ho namotivoval k tomu, aby i v dospělosti se dítě chtělo dále učit, aby bylo nadšený z toho, že získává nové informace a zároveň, aby se dítě nebálo dělat chyby. To znamená, to umí dobře průvodce, jo. ne pedagog, kontrolor, pedagog hodnotitel, který tam je proto, aby se sbíral testy, známky, napsal vysvědčení a šel na prázdniny. To je taková moje ideální verze toho, jak by pedagog se měl chovat ve škole, být tím průvodcem motivátorem. Mm-hmm.
2: Souhlasím s kolegyní přesně tak, průvodce. A možná bych ještě dodala e, i tím e, vývojem toho dítěte z hlediska toho věku. Protože dokážu si představit, že takový prvňáček bude potřebovat průvodce, připojím k tomu adjektivu, mm-hmm. nebo mm-hmm. s nádechem takového maminkovského přístupu, maminkovské mm-hmm. průvodce. A čím bude to dítě starší, tak potřebuje něco jiného. Ale to každá zkušená paní učitelka samozřejmě ví. Takže přizpůsobovat eh, ty informace, které podáváme tomu věku toho dítěte.
0: Říkali jsme, že, nebo já jsem říkala, že doba je emočně náročnější, a že to nás vlastně vede k tomu, abychom spolu ličtěji komunikovali, laskavěji se o sebe zajímali eh, vzájemně, a že to se vlastně propisuje i do toho eh, prostředí eh, těch škol. Eh, Jsou tam nějaké konkrétní vlivy toho, co se teď děje ohledně ukrajinské války? Přicházejí ukrajinské děti do škol zase. Je to další důvod k tomu všímat si více těch vztahů podle vás?
2: Myslím si, že po té covidové době jsme i vůči tomu vnímavější, co se týče tvoření a navazování mezi vztahů, nejen s dětmi, ale i mezi námi. A zase jako je to individuální a myslím si, že záleží na škole, jak ten management, ředitel školy a vedení nastaví ty vztahy. Zdá to klima školy bude příznivé, A bude docházek k tomu, že ti pedagogové budou ochotní tam ten prostor tvořit. A zase znám nebo minulý týden jsem se byla podívat na jedné škole, kde učitelé vytvořili místnost, takovou jako hrací místnost, která zase měla sloužit jako k té adaptaci těch dětí a nejen to, aby děti, které neví, jakým způsobem trávit čas o přestávce, aby do té místnosti mohly přijít, vzít si třeba knížku nebo ty malé děti pohrát si jako s nějakou hračkou a trošku se odreagovat od toho náročného procesu toho vzdělávání se. Mm-hmm.
1: A jen krátce doplním. Napadá mě, že děti, žáci na prvním i na druhém stupni, především potřebují vidět, že ten dospělý svět je je připravený jim pomoct, se o ně postarat a že se na ten dospělý svět mohou spolehnout, že se prostě můžou spolehnout na ty dospěláky. A to, jak v tom dobrém, to znamená mohu sdílet, co se mi podařilo, mohu se radovat, jak už s pedagogem nebo s jakýmkoliv dospělákem, tak zároveň, když se mi něco nedaří a potřeboval bych pomoc tomhle tématu, tak vím, za kým se obrátit. A možná to nebude úplně perfektně umět, ale nenechá mě v tom. A přijde mi, že ta dnešní doba to hezky ukazuje. A buď to se tam ty nůžky rozevírají a děti jsou zklamaný z toho, že se dospělý svět o ně nepostará anebo že se na něj vůbec nemůžou splohnout. A nebo naopak se hezky přibližují ty dva světy a přijde mi, že uvidíme za nějakou dobu na jaký škole a jak se to podařilo. A jenom tak lehce doplním, napadá mě, že škola by pořád měla zůstat bezpečným prostorem pro dítě. Kor teď v této době, kdy se hodně mluví o nebezpečí a občas mají i děti strach, že k nám přijdou konkrétní nebezpečné situace, jako bombardování, válka a tak podobně. A bezpeční prostředí dokáže udržet dospělý člověk. Ne dítě. Tady je to opravdu v kompetenci toho dospělého. Tak je fajn ne, jako opravdu dávat tomu pozornost a ptát se i dětí, jak se tam cítí. A jestli zrovna v tu chvíli potřebují dětí víc ten vztah, anebo tu odbornost, jo, tak je to v pořádku. Protože když přichází dítě do školy, tak tam jde za nějakou jistotou. A možná si tam přesně jde i proto konečně neslyšet nic o té válce, konečně nevidět to neštěstí, konečně se sakra budeme učit tu pitomou chemii. Aspoň budu mít čas a klid na to zapomenout. A pokud máme hezky navázaný ten vztah mezi učitelem, a žákem ten učitel to rozpozná, tak prostě ví, že dneska učí chemii, že není potřeba se dětí po 150. ptát, a jak se dneska máte a jak to prožíváte. Takže
0: udržet za každou
1: cenu bezpečný prostředí pro děti.
0: Jak to mám ale jako pedagog vlastně všechno zvládnout? Není toho na mě najednou moc, mám tam... Profes, profesní odbornost a teď tu lidskou komunikaci, jak to mám vyvážit?
1: Určitě jsou důležité předpoklady pro tuto profesi a pár takových předpokladů bych teda teď mohla zmínit. Tak v první řadě uh, zdravě zpracovávat svoje vlastní, tedy uh, pedagogovi, úzkosti, strachy a pocit bezmoci. Jo. Pedagog by teda měl znát svoji míru, svoje hranice, měl by rozeznávat, kdy už je za a kdy ne. A teď mluvíme o jeho vlastních osobních hranicích. A to by měl umět udržet. Dál by uměl, by měl znát svoje limity, umět přijmout své vlastní stinné stránky. A místa, kde cítí, že není úplně v komfortu a kde ví, že se mu zase tak úplně nedaří. To by měl znát každopádně každý pedagog. Měl by umět respektovat jiné názory a neprosazovat ty své za každou cenu, takže by měl umět i odlišovat názory a postoje. Měl by umět, a to je důležité, pojmenovávat emoce. To znamená, Jednoduše slovně, co to je za pocit, co to je za emoci a zároveň to umět i zpracovávat. Měl by umět rozlišovat reálné nebezpečí od strachu z budoucnosti. To znamená, že si vědomě nebude vytvářet katastrofické scénáře, domněnky a hypotézy. A měl by umět rozlišovat, co je domněnka a co je hypotéza. To znamená, aha, takže bez vlad, takže za měsíc tady bude válka. Je to doměnka, hypotéza, nebo je to opravdu reální nebezpečí? Tento předpoklad by měl opravdu mít každý pedagog. A co už tady zaznělo, a to z mého hlediska je nejdůležitější, a to je sebereflexe. Takže každý pedagog by měl opravdu dobře pracovat se svou sebereflexí. Jak možná dodala takovou výzvu pro veřejnost. Jako pojďme si v těch pedagogů vážit. Protože i za mě je to tak, že... To, co jsem tady před chvilkou říkala, je opravdu vstupní předpoklad pro to, dělat tuto práci. Já, když jdu k lékaři, tak očekávám, že je profesně zdatný, že mi pomůže a že mě vyléčí. Když se jdu něco naučit k pedagogovi, tak předpokládám, že mě něco naučí a a tak dále. A pokud ten pedagog tam nemá ten vstupní předpoklad, a je to, o čem jsem mluvila, sebereflexe, zná své emoce, zná své limity, zná své hranice, tak tam nemá podle mě co dělat. A mě moc mrzí, že si nevážíme těch pedagogů, který teď fungují, který tam jsou, protože oni to umí, oni to znají, oni ví, jak s našima dětma mají pracovat, jak je mají motivovat a posouvat dál. A je velká škoda, že společnost spíš kritizuje, schazuje a hledá chyby tak pojďme v tom posílit, v té její kompetenci. Oni se potom budou cítit lépe na svém místě a budou moc ukázat, co v sobě mají. A já věřím, že pedagogové toho mají v sobě opravdu hodně. Že je tam obrovský skrytý potenciál.
2: A jenom bych ho ráda podpořila. Já si myslím, že stejně jako to dítě, že jak ve škole potřebuje pochvalu, tak jsou to i ti pedagogové, kteří potřebují pochválit, ocenit, že dělají tu práci tak, jak nejlépe umí.
0: Tak to je taková výzva na závěr, báječná. Já vám moc děkuji, že jste přišli, mými hosty. Dnes byla Michála Štávková a Edita Nevoralová. A naším tématem bylo, jak uchopit nově učitelskou roli v současné. Takové prazvláštní na lehké době. Tak já vám děkuji, že jste si udělali čas. Děkuji za
1: pozvání, hezký den.
2: Také děkuji za pozvání, krásný den.